1: Viajeras y viajeros, aquí estamos en La Brújula 24, en esto que se llama Amo Viajar. Martín Noir es mi nombre, gracias por estar del otro lado. Ale Zamora está también aquí con nosotros, Ale querido, bienvenido. ¿Qué tal Martín? Buenas noches. Muy bien, acá andamos, todo muy, muy lindo. Programa número 30. Programa número 30, ¿eh? tenemos el número redondito, redondito. Bueno, hoy destinos, destinos de ensueño, me encanta esa palabra. ¿eh? Destinos sí. que seguramente nos van a sorprender, yo no conozco ninguno de los destinos que vamos a, 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 presentar. a presentar, a tratar hoy. Así que esperamos sorprendernos al igual que ustedes. Sí, por
2: primera vez dos destinos internacionales al mismo día. Mm,
1: muy bien. ¿Dónde vamos a ir, Ale?
2: En primer lugar, vamos a comunicarnos con Gabriel Melatini, que está por Turquía. Nuestro, nuestro eh, colaborador nuestro estrella.
1: colaborador estrella, Gabriel. Siempre tan didáctico que además, además, Ale, hay que remarcar el esfuerzo porque donde está en Turquía son las 2 de la mañana. ¿eh?
2: Tremendo. Y nos, sí, e
1: y nos está sí. esperando Gabriel. Sí, sí. Y después
2: nos vamos a la ciudad luz.
1: Nos vamos a París. Sí. ¿eh? Con una recorrida con una argentina que se fue hace unos años y que está viviendo del turismo allí en, en París. Así que vamos a hablar un poquito, una, una, unas perlitas sobre eh, algunos datos y algunos tips eh, al momento de visitar esta ciudad. ¿eh? Así que todos destinos internacionales. Hoy, aquí en Amo Viajar, estamos muy contentos y felices, como siempre, de hacer este programa y nos ponemos en marcha. Nos ponemos en marcha.
0: Última llamada para
2: los pasajeros. del Jetlag 0712, con destino a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta del parque.
1: Bueno, ahí estamos eh, en Amo Viajar, programa número 30. Bueno, nos metemos en Estambul, Ale. Nos metemos en Estambul. Eh, es un mundo de detalles que va a fascinarte oh, desde, el, desde el primer momento. Es la ciudad más poblada de Turquía, las calles dicen que son un caos, y por los contrastes de sus palacios, eh, palacios sí, el mar Bósforo es una de las ciudades más llamativas de Europa.
2: Es así, Estambul es una de las pocas ciudades en el mundo que están ubicadas entre dos continentes y conecta la cultura oriental con la occidental. Lo que te va a hacer vivir una experiencia de mucha historia, pero también de sorpresas modernas. Como dijo Napoleón Bonaparte, si la tierra fuera un estado, Estambul sería su capital.
1: Uno de los lugares más mágicos de Turquía y el mundo está a solo 700 kilómetros de la ciudad de Estambul y es buscado por millones de viajeros internacionales. Capadocia fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es una formación histórica de rocas inmensas en la región de... Eh, Anatolia Central ¿eh? del lado asiático
2: del país. Es la atracción más famosa que es el vuelo del globo aerostático sobre el volando lo que parece ser una superficie lunar que va a dejarte sin palabras. Y la
1: verdad que es así porque las imágenes que llegan desde, de, desde este lugar son increíbles. Y allí, en este lugar... Está nuestro colaborador que ha hecho el esfuerzo y a quien estamos sumamente agradecidos de esperarnos hasta esta hora en Capadocia. Eh, Gabriel Melatini, que es un especialista en turismo, eh, y está con un grupo, además, de, de gente que ha viajado desde la ciudad. ¿eh? Sí, 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 sabía. Gaby, querido, estás ahí.
3: Estoy acá chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, ¿cómo oh, es?
1: Hola Gabriel, muy bien, muy bien, te escuchamos bárbaro, ¿eh? acá estamos eh, muertos de frío, hoy fue un día muy frío aquí en, eh, en Bahía, eh, gracias por esperarnos, son las 2 de la mañana, ¿está bien?
3: Dos de la mañana, ya creo que me debo haber tomado el cuarto café, café uh. turco, ¿sí? para, para esperarlos un poco. El café, Pero bueno, qué el buena café. introducción que hicieron, chicos. Bueno, bueno. buena introducción que hicieron. Bueno, me alegró. me contaron todo en realidad. Bueno.
1: <risa> no, para tanto. Eh, eh, síganlo a Gabriel Melatini, que está en Instagram, y tiene unas imágenes espectaculares, Gabriel, en su en su red social. Y mostrabas el tema del café turco claro. que vi hoy.
2: Café y café turco, y en Turquía no se Justamente toma todos los días. hoy,
3: Hoy me tomé un. No, me tomé justo un ca café turco Hoy estamos en Capadocia en este momento sí. En esta segunda parte que contaron ustedes sí. Y me tomé un cafecito turco de pistacho Excelente ¿Y qué
1: tiene de diferente el café turco al que ya conocemos acá?
3: Es la calidad La calidad que tiene el café La forma que lo preparan Yo justo ahí lo puse en sí, en, en mis redes sociales cómo lo van armando Tiene un poquito como de show es sí. una es como nuestro el mate nuestro en realidad se toma ah, en todos lados mira. cada cada hora todo el mundo está tomando café realmente en todos lados es la bebida y, nacional acá
1: en y el Turquía? pistacho qué le da como un sabor dulce no
3: sí el pistacho lo pican lo, lo como que lo muelen un poco y se lo ponen arriba porque en realidad lo hacen con eh, leche batida y ah, queda como espeso el café sí. y le agregan un poco de, de pistacho sería
1: como una especie como una canela arriba del café
3: Claro, exactamente, con una canela, pero es pistacho
1: Pero es pistacho, Mira vos qué ganas de probar ese cafecito, ¿eh? con lo que me gusta sí, el café
2: Sí, a mí me interesaría saber qué, qué gusto tiene, es más fuerte, es más suave El, el café.
3: Por ejemplo, el que tomé yo hoy, es, ellos lo, lo, lo clasifican según su la intensidad Entonces te dije, bueno, si querés el café turco, realmente es un café muy fuerte, Ajá. muy espeso una Tiene una borra de café al, al, al final que... Que es bastante ácida. Eh, eh, al paladar nuestro no es muy rico el café este turco, no le tenés que poner muchas, muchas, mucha azúcar, Ajá. pero este café con pistacho, muy, muy, muy sabroso, Va, realmente muy bien, sabroso. Qué rico.
1: Bueno. bueno, Gabriel, les cuento otra vez, recién lo presentábamos, eh, está en Turquía, eh, partió con un contingente que, que, que desde aquí, desde Bahía Blanca. ¿Son todos bahienses, Gabi Sí.
3: So, ahí sí, la mayoría son ya viajeros, amigos de,
1: ah, de, muy bien. de,
3: la, de la empresa, muy bien. muchos vallenses, pero hay algunas personas de Córdoba que se han agregado y son nuevos en, en viajando con nosotros y están eh, viendo lo que es este, este, este sistema de viajar en, en grupos, que es bastante lindo, sí, esa es la verdad. Grupo.
1: Qué lindo, y aparte con un coordinador como Gabriel, ahí tenés uh -huh. garantía uh -huh. asegurada de, de que te va a llevar a los mejores lugares. Bueno, Gaby, llegaron, viajaron vía... Sí. Eh, fuiste a través de... Viajamos de, vía de, de, Frankfurt. Eh, ah, está con bien, Lufthansa. con, con Lustanza. Sí, vi, vi una imagen de, de esa empresa. Así que fueron vía Frankfurt y bueno y fueron a Estambul.
3: Estambul. Lo que pasa es que en, en realidad el turismo en, en Turquía, sí. hay dos formas de hacerlo realmente. Ustedes ahí explicaron un poco. Una, una, una parte se hace sobre Estambul. Estambul es una ciudad... Eh, de, del nivel de Roma, del nivel de París, del nivel de esas grandes capitales eh, europeas, por más que sea transcontinental esto, que es mitad asiática, mitad eh,
2: europea.
3: europea, es una ciudad totalmente eh, de mucho contraste. Entonces, sí. bueno, tenés por ese lado eh, lo que es el turismo en Estambul, Uh -huh. Y después tenés un turismo de interior Que se va como para Capadocia Que bien lo decían ustedes Es el, el lugar turístico de más concurrencia Antes de la pandemia estaban llegando Unas 15 millones de personas al año Increíble eh, Para que se den una idea De, lo, de, sí, la, de la cantidad de gente que la, que la visita Y se hace un recorrido interior Yo esta vez opté en vez de hacer ese recorrido interior Porque nosotros agregamos Grecia En este viaje, es Turquía-Grecia ah. eh, Hacerlo vía aérea Entonces llegamos por avión a esta, um, Perdona, a Capadocia, sí. nos quedamos unas noches y después volvemos a Estambul y, y seguimos por el continente.
2: Ah, bien.
1: bien, qué bien, lindo, bien. qué lindo. Bueno, así que te quedan varios días por delante, varios días por delante. De, de... Sí, recién
3: empezando, recién empezando. Recién
1: estamos. empezando. Bueno, a ver, tirarnos algunos tips de, de Estambul, eh, como para conocer un poquito más esa, esa, esa ciudad que debe Sabemos tener Sabemos muchos...
2: que es una ciudad multicultural, multirreligiosa. Multi Tal cual. Eh... Totalmente
3: multicultural. Eh, lo que llama mucho la atención, bueno, en realidad eh, Turquía es un, un país, eh, ellos obviamente les gusta que los llamen turcos, no, no tanto eh, pensándolo desde el punto de vista de la religión, sí, sí. Eh, árabe, obviamente. Eh, no es una, es, es un, una ciudad muy nacionalista, uno se da cuenta de que la gente vive mucho eh, el, el, ese, ese fervor, ese afán por ser realmente turco, eh, es muy multicultural, hay gente de todos lados del mundo. Eh, yo la he visto ya, la, es la segunda vez que voy, la, la había visto más caótica eh, la vez anterior, esta vez la vi mucho más tranquila, más ordenada, muy limpia la ciudad, puede haber sido también esto que el, el turismo está recomenzando otra vez, claro eh, pero es maravillosa, algo de 2.000 mezquitas, eh, el Bósforo que comunica obviamente las dos partes de la ciudad, la parte asiática y la parte... Eh, europea, el Mar Negro que está acá nomás, eh, el Mar de Mármara que también está eh, del otro lado de la ciudad, la parte antigua con el contraste de la parte totalmente nueva, es una ciudad que es muy, muy, muy bonita. Palacios, obviamente, eh, Santa Sofía, la Mezquita Azul que es maravillosa, eh, la Torre de Gálata, es una ciudad eh, que yo por ahí, para recomendárselo a la gente como un segundo Europa, ...es económica... ...hoy realmente para, para el argentino... ...es una ciudad económica... Sí. Eh, ...y muy segura... La gente está muy 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 contenta de, de, de estar conociendo lo que es este, este lugar. Realmente muy, muy muy contenta.
1: Todos esos recorridos se pueden hacer eh, caminando o hay que contratar algún tour. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Las distancias cómo son las distancias de, de, de estos lugares? No que... no la, la,
3: la, eh, muy, muy buena pregunta. eso son es muy buenas preguntas. Yo siempre trato a los a los pasajeros de hacerle analogías. Es decir, bueno uno está en Buenos Aires, sí. ¿qué distancia tenés? De, del obelisco a la boca sí. o del obelisco a, a, a... Y son distancias que no son caminables O sea, se caminan mucho los barrios sí. eh, Entonces uno está en el barrio, por ejemplo, de Gálata Y tiene las atracciones del barrio O está en el barrio del Sultán Y va a tener las mezquitas cercanas Pero entre puntos, tengan una idea Que es eh, una ciudad de 15 millones de habitantes claro, enorme. No es fácil moverse Si uno sí. eh, no, no tiene una, una cier Un cierto conocimiento ¿sí?
1: Claro, 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 claro Claro, qué, qué, qué lindo todo lo que nos cuenta Gabriel. Eh, la eh,
2: moneda ahí es la lira turca, ¿no?
3: La moneda? La lira turca, la lira uh -huh. turca que está, está bastante devaluada también.
2: Ah, Vive o sea. una,
3: una situación económica muy parecida a la nuestra, eh, con una inflación también muy alta. Entonces uh -huh. los, los precios son eh, relativamente más baratos que en la Argentina. ¿sí? Uno come por eh, haciendo la conversión por mil pesos argentinos, eh, comes muy bien sentado en un restaurante Mira, muy bien sentado en un restaurante ¿y
2: qué conviene? ¿cambiar a lira o llevar euros o dólares?
3: Mm, por el momento los dólares se cambian perfectos por las liras eh, pero aceptan cualquier tipo de billete a ver, recuerden que, que esta ciudad famosa la, la misma Bizancio, Constantinopla sí, eh, que hoy la llamamos Estambul tienen una historia comercial y ellos son comerciales por naturaleza es yo creo que es el deporte nacional si vos entras y preguntas cuánto cuesta un agua sí. te dicen 5 liras turcas y <risa> si vos le deciste doy y 3 y empieza un juego que es divertido para ellos uh -huh. eh, porque yo creo que es el deporte nacional y si no la rebajas, te miran como diciendo es un juego esto hay que jugar el juego de la rebaja
2: qué bueno
1: eh, tema alojamiento ¿cómo son los hoteles Gaby son 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 de bueno obviamente habrá para todo para todo bolsillo pero cuál es para el para todo cuál, gusto cuál es el, sí pero el que no, no
3: es una buena hotelería uh -huh. sí es una buena hotelería nosotros estamos en un, en el barrio justamente del de, de, de Sultán se llama barrio del Sultán en una subparte de ese barrio porque tiene distintos distintos eh, eh partecitas de esos barrios sí. estamos para tener una idea a cinco cuadras del gran bazar y sí. a unas 10 cuadras de la mezquita Santa Sofía, que es maravillosa.
1: Vos, vos, vos sabés que conversaba yo con gente antes del programa, le iba a contar, bueno, vamos a hablar con Gabriel, que está con el viaje, que ha llevado Obaiense, que está con un contingente allá. Y hay mucha, con el tema de las novelas turcas, sí. hay una hay una sí, conexión es con esa tierra muy grande, ¿viste? Hay un montón de monedas, de, no, de novelas son, turcas. Son buenas aire, producciones
2: con en la TV. Con exterior. Claro, con... Que,
1: que muestran paisajes y todas. Así sí. que hay mucha gente. Que, que, que está muy atrapada con, con conocer Turquía.
3: Sí, es increíble. Eh, bueno, eh, ellos están agradecidos a las. Eh, es análogo a hablar de, de, de fútbol en la Argentina o de tango, sí. que ya no es tanto en este momento como uno dice tango y decir, bueno, no voy a la Argentina porque no, no es tampoco algo tan popular en el mundo. Pero eh, acá eh, eh, me contaban justo los chicos de la recepción, cuando hablábamos, bueno, Argentina me dice, nosotros a veces vemos actores turcos que no sabemos quiénes son y por ahí tienen 20 millones de seguidores eh, en Instagram sí. y el 50% son argentinos y no sabemos de qué novelas son y, y es increíble en, en, en Argentina eh, la cantidad de novelas que, que, que se presentan en turcas increíble
1: sí no no increíble bueno estamos hablando con Gabriel Melatini que está en Turquía Gabi cómo es el tema de ya voy Ale. cómo el tema del idioma
3: no, no hay problema, eh, hablan muy bien español y tienen, volvemos a esto de que son eh, gente que, que, que trata comercialmente hace dos mil años claro. o más años, claro, entonces claro. Eso ya lo tienen en los genes, sí. uno pasa caminando y ya por la fisionomía, te miran y te dicen argentino ya saben la situación del país, <risa> saben si podés gastar plata, es increíble. Entonces eh, se usa mucho el español. Acá en el interior donde estamos nosotros, Capadocia es un poco más obviamente inglés, sí. porque también hay otro tipo de turismo, hay mucho turismo europeo de, 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 de la Europa continental, y acá estamos en la parte asiática, eh, pero en Estambul, esa, esa, eh, al ser tan multicultural, eh, se habla cualquier idioma, no hay ningún tipo de problema
2: No, y es interesante, como anexo comercial recién dijiste que estás cerca del Gran Bazar, que son cuadras y cuadras de, de tiendas donde uno puede conseguir eh, distintos productos que acá no no es fácil conseguir, ¿qué, qué me sí, puedes sí, contar sí, del Gran sí, Bazar?
3: Sí. mira el Gran Bazar es algo realmente impactante en cuanto a tamaño eh, uno, uno pierde, pierde noción como decía, son algo de mil metros cuadrados de tiendas mil eh, negocios eh, Uno pegado al lado del otro eh, Tremendo el movimiento que tiene Y podés comprar cualquier cosa Esa es la realidad También eh, Turquía tiene un, un, un comercio Que es bastante de la imitación Entonces vas a encontrar cualquier marca en, en imitación sí. O lo que son los productos típicos el eh, de café eh, las alfombras, que bueno, espero que no compren ninguna alfombra, porque si no, ¿dónde la van a llevar? Claro. Pero
1: bueno, es, a veces es
3: normal. Bueno,
1: a Gabriel le gusta mucho la cocina, así que estará como loco con las, con especies. las especies y con todas esas cuestiones también, ¿no, Gaby?
3: Sí, 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 comprando y probando, porque y probando. realmente la, la comida... Eh, eh, ...la comida también de, de Estambul, sobre todo acá en, en Capadocia ...se nota mucho más la influencia del Líbano, de Armenia, claro. eh, de Irán... ...porque estamos mucho más cerca de esa zona... ...entonces son comidas más árabes... Uh -huh. eh, ...es típico el baglava, ese postre es lleno de, de almíbar y dulce... ...mucho pistacho, almendra, frutos secos, cerezas... Eh, ...y después en cuanto a, a comidas o platos principales... Se come mucho lo que es el famoso kebab, kebab de, de, de carne o de pollo, muy normal, la gente lo come mucho. Y después se come mucho pescado, mucha influencia también por, por, por Bien, los mares que tienen. Claro. Y, y se come mucho pescado, mucho pescado.
1: Bien. Bueno, a 700 kilómetros de Estambul está, como dijimos recién, Capadocia, que es donde está ahora Gabriel. Y hoy a la mañana nos contabas, Gaby, que estabas a punto de subir al, a un globo aerostático y hacer ese recorrido del que todo el mundo habla, ¿no? Y que... Se, 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 se realiza en este las lugar. Las
2: postales siempre son el paisaje ese que parece lunar, con piedras, sí, sí, y sí, donde sí. hay viviendas, ¿no?, ahí adentro de las piedras.
3: Claro, lo, lo, la zona de, de, de Capadocia primero es muy interesante eh, la ubicación. Capadocia si uno después, eh, los oyentes, ustedes mismos, miren un mapa de Turquía, Capadocia está en el centro, está aquí, distante a todas las fronteras que tiene Turquía, y era un punto de, de medio a lo que era la ruta de la seda que iba hacia el oriente. Sí. Entonces, eh, por, por ese lado quedan muchos, muchos vestigios de lo que era eh, toda esta zona comercial. Eh, Capadocia es tiene un, un suelo, tiene un tipo de piedra volcánica que se fue acumulando eh, a medida que fueron pasando los años, la erosión del viento fue haciendo, eh, es muy caprichoso el... el eh, los paisajes, parece muy cercano a lo que se imagina un, un paisaje lunar, sí. muchas estas chimeneas de, de hadas que se llaman así uh -huh. y sobre esta misma piedra han hecho realmente, hoy entramos a una a Una construcción, tienen siete pisos para abajo construidos a pico, obviamente, por, por los pobladores de, de sus momentos, eh, eh, y son impactantes. Iglesias eh, cavadas en la montaña, eh, era un centro de acreditación eh, del catolicismo muy, muy importante también en, en esa época, claro. cuando sobre todo los católicos eh, fueron expulsados de Europa. Sí, sí, había, Entonces, había eh, monjes. Se, 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 en se sentaron de este la 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 lado y se muchos monjes, claro. es más, muchos de los santos eh, muchos santos católicos nacieron en esta zona Mirá. entonces eh, hay mucha, mucha presencia católica, eh, en cuanto a lo del globo, así también les voy contando esas cosas el globo es una experiencia bueno, salió hace poquito, que es una de las cosas que hay que hacer una vez en la vida, <risa> lo dicen estas famosas revistas de turismo eh, y es impactante, realmente es impactante, eh, te llevan hasta unos 700 metros de altura, que asusta un poco Opa. Y hoy, eh, anoche tuvimos una lluvia, que dicen generalmente que cuando hay buena lluvia El día siguiente es un día calmo, sí. porque tienen que estar las condiciones eh, perfectas Ni mucho viento, ni poco viento, porque si obviamente no hay viento, los, los globos no se mueven claro. El globo va para arriba y para abajo y va para donde lo lleva el viento y hoy tuvimos la suerte realmente de poder hacerlo Y hoy había algo de 300 globos a la par 300, cinco mil 300 globos a la par Es un show espectáculo de, de, de luces eh, Porque se, se empieza la madrugada antes de, de que salga el sol Es muy, muy lindo, muy llamativo y muy hermoso Muy lindo
1: Qué lindo y ahí, eh, eh, bueno, obviamente hay, hay alojamiento ahí, porque uno ve por ahí las postales de unas casitas que son así como medias precarias, pero hay también un, un alojamiento lindo para, para quedarse ahí unos días en Capadocia, ¿no?
3: Sí, el, el alojamiento es el hotel típico, típico hotel eh, como lo conocemos todos, de, de, de edificio, o después están las posibilidades de dormir en lo que son las cuevas, o sea, eh, Capadocia no es una ciudad, uno tiene que también entender eso que eh, uno dice, me voy a Capadocia, en realidad se, se, nos estamos yendo a la zona de Capadocia. Okay. En Capadocia hay distintos pueblitos o ciudades, eh, Gorem es un pueblo, yo estoy, por ejemplo, en Urgul, otro pueblo. Sí. Eh, y ahí, eh, sobre la misma montaña, hay hoteles que están eh, excavados sobre eh, la roca. Bien. Eh, con comodidades de hoteles sí, 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 eh, sí, sí, cinco estrellas.
1: Obviamente. Todo, todo armado para el turismo, ¿no? ¿no? Es un, eh, be, be, sí, es
3: sí viven exclusivamente del turismo.
2: Viven esto, claro. Tal cual. O sea, ¿qué hacen? ¿Pasen, ¿Pasan de largo o madrugan todos?
3: Eh, a ver, el, la gente que viene a... A Capadocia, básicamente, viene a hacer el globo. Los globos, eh, estos por más que sean en los números que parecen abismales, eh, eh, recuerden el número, 15 millones de personas vienen. Sí. Entonces, si vos tenés unas 4.000, 5.000 personas por día, hay gente que se queda sin hacer el globo por cuestiones climáticas o de reservas. Claro. Eh, la gente viene a hacer ese globo y viene a hacerlo solamente en, en horario de la mañana, es la madrugada, uno claro. se levanta muy temprano, hace el paseo en globo a las 4 de la mañana... Y a las 7 de la mañana ya vuelve al hotel y empieza las actividades propias de, de Capadocia en sí. Es un, es un destino para dos o tres noches, esa es la verdad.
1: Ah, perfecto, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Y de ahora después de Capadocia van a, a Grecia o vuelven a Estambul? No, vuelven a Estambul.
3: No, ahora volvemos a Estambul. Yo bien. partí el viaje justamente como es un es la parte más agitada por ahí del viaje, eh, lo puse al principio para que, que, que estemos en Capadocia. ahora volvemos a Estambul, nos volvemos a quedar unos días y ya largamos para, para Grecia a, a, a descansar un poquito del sol y disfrutar del sol de Grecia por allá.
1: Qué lindo. Che, Gaby, eh, nos preguntan acá puntualmente ¿cuánto está costando hoy eh, eh, el pasaje, el viaje hoy? ¿Cuánto cuánto 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 cuesta todo este, todo este Primero recorrido? Primero lo que
3: hay que... Sí. Lo que hay que diferenciar es qué tipo de... Eh, de Turquía tiene un, una, una cosa obviamente a favor todo lo que estuvimos charlando, el, el, lo rico que es culturalmente, claro. eh, y en turismo, los paisajes, pero queda tras mano. O sea, uno no mm. sigue para Oriente. No es que uno dice, bueno, paro en Estambul y me voy para Irán. No, tiene, no, no existe eso en el turismo. O sea que o uno viene a Turquía o lo combina con algo. Un combinado, eh, obviamente, de, de, de Grecia... El que está mandando el precio es la temporada. A Grecia uh -huh. no se puede ir en otra temporada que no sea temporada de verano, claro. porque si no, conocer las islas griegas en invierno no tiene, no tiene sentido. Turquía, eh, yo ahora es más, eh, largué un viaje hace, hace muy poquitito, estando yo en este mismo viaje, largamos un. un Turquía, exclusivamente Turquía, que hace Estambul, eh, eh, Capadocia, eh, Ankara. Feso, que se visita todo lo que era supuestamente la, la casa natal de la Virgen María se hace Kusadasi, que es mediterráneo y se vuelve a Estambul ese viaje saliendo obviamente en diciembre, porque acá tienen turismo todo el año, una previa Navidad, ese viaje con vuelos incluidos, con Turkish tiene un precio de 1.990 dólares. Es súper económico, eh, pero estamos hablando de una temporada baja. Sí, sí, en bueno. una temporada baja eh, alta eso se multiplica por 2, 2,5. Ah. O sea, es un viaje de 4.500 dólares, 5.000 dólares contra 2.000. Esa Premenda es la diferencia. la diferencia. Pero es, es recalcar lo que muchísimos europeos vienen a pasar eh, las previas de las navidades, porque además es muy bonito Estambul, uh -huh. previo a Navidad, y es muy económico. Y hay menos cantidad de turistas, se pueden visitar eh, las mezquitas de la misma forma, los palacios de la misma forma, con mucha menos cantidad de gente.
1: Claro. Contanos la, la impresión de los viajeros, la gente claro. que estás llevando. Gaby, ¿cómo, ¿cómo están absorbiendo todo lo que están viendo y viviendo?
3: Sí, sí, sí. Eso, eso es lindo también. Eh, el viajero argentino, bueno, la gente de Bahía, que ha viajado mucho. con Las ciudades grandes nos asustan, eso es la verdad. Uno es como que... Eh, eh, somos de, de, de ciudades chicas y, y llegar a un lugar de 15 millones de habitantes Con puentes monumentales, eh, asusta un poco eh, Cuando se van adaptando, hoy bueno recién fuimos a hacer un, una excursión a una cueva eh, Que es una recreación de una, una boda turca Mira. Eh, Así que estuvimos bailando hasta, hasta antes de, de, de que yo me conecte con ustedes Y la gente feliz, realmente eh, disfrutando eh, cambiando mucho, esto lo hemos hablado en, en algunos de nuestros encuentros con ustedes dos eh, Que ha cambiado mucho la forma de pensar es, es Tratar de disfrutar el momento y la gente lo veo, que lo, 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 lo tiene muy asimilado eh, Están de viaje eh, y, y lo disfrutan mucho, Eso, entonces están bien, esa es la realidad Están bien, eh, mucha gente haciendo un viaje después de la pandemia, habiéndola pasado como la pasó eh, le ha cambiado esta forma de pensar y dice, bueno la plata que tengo si es que la tengo me la gasto en viajes entonces uh -huh. estaba eh, un grupo muy lindo la verdad que es un grupo muy lindo y cero problemas la estamos disfrutando mucho mucho
1: muy bien se nota se nota en tu en tus palabras Gaby sí Ale
2: cómo es el tema del ingreso a las mezquitas eh, te cobran algún alguna bien. entrada cómo es la vestimenta hay que entrar descalzo
3: bueno eso bueno lo, por eso mira cuando empezamos a charlar sobre, sobre Estambul les dije que no eran, no tienen ese fanatismo religioso eh, que tiene justamente el musulmán, el musulmán en las mezquitas se usan eh, para rezo cinco veces al día, los sí. momentos que hay rezo, que son esos 15 minutos, no se puede ingresar en cualquiera de las mezquitas, no se puede, salvo que seas musulmán, en el, en el resto del tiempo las mezquitas en Turquía y en Estambul, que son estas dos decíamos son consideradas como si fuesen parques o plazas,
2: Ajá. entonces
3: uno puede entrar sin ningún tipo de limitación eh, no son esas mezquitas de países ortodoxos eh, eh, que, que tengan sean tan estrictas, por más que estamos hablando de Santa Sofía, que Santa Sofía luego de la Meca es eh, la mezquita más importante del mundo, o es sea, en la realidad
1: claro.
0: eh,
3: pero se puede entrar sin ningún tipo de problema, eh, obviamente Haciendo cuidado de, de, de la ropa que uno entra Por una cuestión de respeto Pero no es tan estricto como ciertos países Cuando uno, por ejemplo, va a Egipto o va a Dubái O ni hablar en, en países que son mucho más eh, estrictos con la religión
1: ¿Este es un viaje para ir con niños, con familia, Gaby, o no?
3: Sí, muchos niños, sobre todo en, en Capadocia, Haciendo el Globo muchos niños, Estambul también es una ciudad muy amigable con, con el tema de los nenes Siempre, repito lo mismo por ahí queda un poco atrás mano, entonces pero por ahí un, una familia que dice, bueno, me voy a Italia a, o, o a España a visitar a los familiares eh, venirse siete días a, a Turquía, sobre todo por lo económico que está saliendo la relación calidad-precio es muy buena, entonces eh, hay, hay realmente actividades para todos
2: y vos que hablabas de la ciudad tan grande y del tema de los palacios, ¿hay, ¿hay visita a algún palacio, navegación por el estrecho? ¿Hacen algo de eso?
3: Claro. Sí, sí, nosotros eh, ahora que volvemos ya hicimos algo. Ahora vamos a volver a, a hacer eh, el pasar de las especias. Vamos a entrar a um, un palacio. Tenemos el paseo por el Bósforo. Nosotros hacemos generalmente que los las, las cuestiones... Que, son, ...que las tienen que conocer, las van a conocer con nosotros... Eh, ...pero es una ciudad del nivel de Roma... ...es una ciudad para conocerla en, en cinco días para arriba... ...esa es mi, mi la imagen que me queda a mí de, de, de Estambul... ...cinco días es un, un número interesante... ...menos no lo recomendaría porque es una ciudad además... ...por ejemplo, tienen un gran problema de tránsito... Eh, ...nosotros para movernos del lado europeo al lado asiático... Que el lado asiático es donde vive el, eh, la gente que trabaja en, en Estambul, en el centro de Estambul, en la parte antigua. Eh, por ahí tenés una hora y media de traslados para hacer 5 eh, kilómetros.
1: Claro. Bueno, Gaby, nos has... Pintado un panorama impresionante Te dejamos descansar eh, bueno. Te agradecemos habernos atendido eh, Gabriel Bueno, Gabriel Melatini eh, bueno. No hace falta volver a presentarlo Pero es tan claro, tan didáctico Gabriel Y esta experiencia de viajar en grupo Yo no la viví nunca Pero debe ser también eh, interesante. interesante ¿no? Eh, ir con gente que sí, conoces sí, Que no sí, conoces no. Y con alguien de Bahía que te va acompañando Que, que, que sabe mucho, que ya estuvo en el lugar Digamos, es para no errarle. ¿eh? Para no errarle a los lugares, a, sí, sí. A, lo, a los puntos que hay que conocer sí o sí. Gracias, bueno, Gabriel. Chicos,
3: eh, les mando un cariño, un abrazo grande. Felicitaciones por los 30 programas que los estaba escuchando. Nos reíamos con la gente recién que terminamos de bailar y se iban todos a dormir, le digo por favor a las 2 de la mañana conéctense con la brújula, se mataban de risa,
1: <risa> eh, así que
3: estaban pidiendo por favor el programa grabado bueno, o para leerlo un, después, y un, bueno, mandaban muchos saludos a un, toda la gente de, de allá de Baviera, de, de la zona. Un ¿sí? saludo,
1: me acuerdo cuando no existía internet, que la gente llamaba a las radios y llegamos bien, estamos en y llegamos bien, claro. todo el contingente llegó perfecto, claro. me acuerdo como si fuera hoy, cuando no había internet, no había teléfono, Totalmente, entonces sí. avisaban por las radios. ¿Cómo, cómo llegaban los contingentes la radio.
2: Ahora, ahora no hace falta hablando de eso la conexión es buena se nota Sí, sí perfecto salió Gaby
3: sí, sí 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 perfecto bueno yo los escuché bárbaro espero que me hayan escuchado bien les llevo chocolate para la vuelta eh, y alguna especie que por ahí vamos a hacer lo siguiente yo les voy a llevar alguna especie del gran bazar sí, que sí ustedes hacen algún jueguito con algunos con los oyentes y se lo y, y se regalan a ver si alguno eh, se lleva el premio obvio, eh. obvio, chicos un me cariño me muy grande
1: encantó el cariño. chao Gaby que descanse gracias por todo Querido, ya tenemos las valijas preparadas para hacer otro viaje ¿eh? de Estambul sin escalas o de Turquía sin escalas. Vamos ahora a Francia
2: y a, a París. A París ¿eh? Lo más interesante de esto creo que es que allá están viviendo el verano
1: claro. y acá ah, hace un frío terrible. Que sos del team verano, sí, 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 sí. sí. sí, sí. Bueno, eh, encontramos a Antonella, Antonella, sí, Manes Fratesi, que es una argentina que está viviendo hace algunos años allí en, en París. Y que además eh, vive del turismo Creó una, una página en Instagram Que se llama Loca Suelta en París Y ahí ayuda a turistas eh, a, a conocer esta gran ciudad ¿eh? Qué lindo ¿Arrancamos con algo que tenemos preparado? ¿Te parece? Bueno al norte de Francia se encuentra la capital del país, una de las ciudades más importantes de la historia del país galo y de toda Europa, con más de 2 millones de habitantes, es además una de las capitales más pobladas del viejo continente y uno de los destinos más visitados de todo el mundo gracias a su historia, actividades culturales, eh, la gastronomía y varias atracciones más.
2: Así es, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, la Catedral de Notre Dame, el Moulin Rouge, los Campos Elíseos, el cinematográfico Barrio de Montmartre. No es difícil de encontrar decenas de motivos para viajar a París, ya sea en familia, con la pareja o solo, para disfrutar de una exposición en cualquiera de sus múltiples centros rebosantes de cultura.
1: ¡Qué increíble! Bueno, a París se la conoce de muchas maneras, aunque la más famosa es la Ciudad Luz. ¿Mm? Ajá, acá me pusiste algo en francés. La Ville La Ville muy bien. Es la ciudad ahí. luz. La Villumière. La Ville Bueno, tanto por su fama como ciudad de estandarte de las artes y las ciencias, así como por la temprana iluminación de sus calles.
2: Es así, para conocer este increíble destino, recién hablabas vos y, su, y sus imperdibles, vamos a charlar con una Argentina en París. Viene con un saludo y presentación, así que escuchamos a Antonella Manes tesis ¿sí?
1: Ahí estamos, vamos con el audio 1.
2: Amo
0: viajar
1: Muchas gracias por
4: invitarme al programa Amo Viajar, mi nombre es Antonella, soy argentina y vivo en París desde hace siete años y hace seis años decidí abrir mi empresa acá de turismo que se llama Loca Suelta en París te voy a dejar unos consejos para cuando vengas a la ciudad del amor por ejemplo, qué lugares no te puedes perder obviamente la Torre Eiffel pero algunas cosas que quizás se te pasan dentro de esa listita de imprescindibles a mi parecer es, si venís en esta época que hace mucho calor que estamos en verano, que el sol nos sonríe en la cara, recomiendo hacer un picnic en el Sena, que vayas al supermercado, te compres una baguette un par de quesos, un vino y te pongas ahí al costadito de la escena con la vista, la Torre Eiffel hasta el amanecer. También otro imprescindible es visitar el barrio de los artistas Montmartre, ir subiendo por la colina viendo por ejemplo el café de Amélie por ejemplo la casa de Van Gogh, el taller de Picasso la plaza de los artistas, comerte ahí un crepe en la plaza de los artistas es impresionante y luego terminar con un mini paseíto en la iglesia del Sagrado Corazón que es el diamante de París, es el más elevado que tenemos en la colina de Montmartre. Un paseo en crucero por el Sena a mí me parece que es una muy buena forma para conocer la ciudad es un recorrido que normalmente hay varias empresas pero la que nos ofrecemos, sale desde abajo de la Torre Eiffel, dura una hora y regresa hacia el mismo lugar. ¿Por qué el momento en el cual los proveedores nos ofrecieron varios lugares o varias empresas, elegimos esta particularmente? Porque para mí, terminar el recorrido en la Torre Eiffel con la iluminación es impresionante. Por eso elegimos ofrecer ese paseo en barco y lo recomendamos. Recuerden, una hora de paseo, tiene audio guía y sale desde la Torre Eiffel y regresa a la Torre Eiffel. Lo pueden adquirir en locasueltaenparís.com.
0: Amo viajar.
2: Muy interesante la propuesta de Loca Suelta en París. Eh, recién escuchábamos la cantidad de excursiones que tiene, la cantidad de lugares para visitar. Eh, sabemos que es un destino en euros, que al cambio para el argentino es caro. Pero acá Antonella en el segundo audio nos va a brindar eh, algunos tips para aquellos que hacen un viaje más gasolero o no o no cuentan con tanto efectivo, algunas oportunidades que te brinda la ciudad, ya sea en transporte o para comer. Eh,
1: contrariamente a lo que nos contaba Gaby de Estambul, eh, París tranquilamente, si uno está bien, ¿no? eh, de salud, puede recorrerla a pie, Sí, ¿Eh? sí, sí, se puede, sí, Se puede ir caminando a los, a los, a los destinos o a los, a los imperdibles. Sí, sí, ¿Eh? sí. Pero bueno, también está la opción de tomarse el metro. Está súper conectada a través de, del metro sí. y, del, y, de, y del transporte público también. Sí. Pero bueno, acá, como decías vos, Ale algunos tips ¿eh? que tienen que ver con. Eh, Para
2: aquel que quiera ahorrarse un peso y por ahí gastarlo en otra cosa. Bien. Eh, es interesante saber qué nos ofrece Antonella. A ver. Amo viajar.
4: París es una ciudad cara, sí, es así, es verdad, pero también hay un montón de privilegios en los cuales podés aprovechar. Es decir, si vos, por ejemplo, no venís con quizás tanto dinero, recomendamos al mediodía comer algo al paso. Una, ¿Qué es lo típico de acá de la ciudad? la baguette, las harinas. Entonces vas y te compras un sándwich, una baguette en una panadería que sale 3-4 euros y con eso recorres la ciudad sin problemas. Si no querés gastar en bebidas... Hay fuentes, las fuentes de Wallace, donde vos podés ir y cargar agua potable en toda la ciudad. En algunos lugares vos tenés que, eh, si querés ir al baño, tenés que consumir algo, tenés que pagar. Bueno, acá hay mm, baños públicos en toda la ciudad, así que tampoco tenés que gastar para eso. Y después a la noche, podés, yo conozco una aplicación que se llama The Fork, en donde vos ahí... Buscas mediante los precios cuáles son los restaurantes que te pueden servir. Por ejemplo, nosotros con mi pareja vamos a comer una vez por semana afuera, entonces yo entro a la aplicación y me fijo qué lugares tengo ganas de comida china, de comida francesa, de comida latina. Y ahí me voy fijando que hay muchos restaurantes que tienen descuento. Entonces sí, París es caro, pero podés aprovechar de alguna manera la ciudad. Otro tip que te doy para ahorrar y para que puedas disfrutar de la ciudad es, número uno, caminá. París no, es una ciudad en la cual se puede recorrer caminando sin problemas... Eh, llegás de la Torre Eiffel hasta Notre-Dame en una hora caminando De Notre-Dame a Montmartre en otra hora Entonces no es tedioso Y tenés una vista tan linda Que no hace falta gastar en traslados o en transporte público Para poder conocer París Y en caso de que quieras Te puedes comprar el ticket del metro por una semana O depende de los días que vengas Y te sale más económico Comprás el ticket de una semana o de tres días Y lo podés usar las veces que tengas ganas
1: Amo viajar. Bueno, muy, muy clarita, Antonella, que nos está ayudando a conocer a través de la radio eh, París
2: y con estos tips o consejos que son muy buenos. ¿eh? Sí, ahí comentaba muy lo bueno. que vos decías: que se puede caminar la ciudad, o sea, París eh, se puede recorrer y ahí es cuanto uno más la disfruta, ¿no? Uh -huh. Así que muy bueno, interesante.
1: A ver, eh, le preguntamos a Antonella cuál es la mejor temporada para viajar. ...a Francia, a París... ...y esto nos decía... ...Amo viajar...
4: ...para mí los mejores meses... ...para recorrer la ciudad... ...es en mayo, junio... ...septiembre, principios de octubre... ...por qué... ...porque es una fecha muy linda... No suele hacer frío No suele hacer un calor terrible Como hace en julio Que quizás llega hasta 40, 45 grados Y sigue siendo temporada baja Entonces no tenés que hacer tantas filas No tenés que hacer tantas colas Para los museos, para los monumentos Para las atracciones Si pensás ir a Disney, por ejemplo, en un día No hay tanta gente como normalmente hay En junio julio Porque pensemos que es plena, plena temporada alta Son las vacaciones de verano de los nenes No hay escuelas, no hay clases entonces todo el mundo viene
1: a conocer París. Amo viajar. Bueno, estamos ya eh, eh, terminando esto, estos tips. Eh. Eh, sí. Vamos a dedicarle a algún otro programa a París seguramente con sí. un poquito más de profundidad. Antonella
2: eh, nos grabó los audios por, por una cuestión de horario. Sí,
1: sí, sí. Aparte traba, eh. trabaja mucho y tiene que levantarse muy temprano y está... Atrás de estos servicios que brinda claro. Que a propósito uno puede contratar A través de una agencia de viajes También las actividades Pero en este caso Loca suelta en París tiene varios servicios que
2: ahora nos cuenta bien Antonella. Sí, lo interesante es que es una argentina y lo sí. bueno es que tenemos guía en español, sí. eh, tenemos la visión de un argentino ahí y sí, para sí. cualquiera de, de los turistas que quiera eh, contratar alguno de estos servicios, Antonella nos cuenta en este aula. Claro,
1: eh, en comparación con lo decía Gabriel, que por ahí hablaba en español, en Estambul, acá no, en Francia no.
2: Sí, ah. pero por eso mismo, sí, sí. a través de, de guías en español, claro. ¿qué más que una Argentina que te lleve a conocer París, no? Tal cual. Escuchamos.
0: Amo viajar. Si tienen
4: alguna duda o alguna inquietud en particular, me pueden escribir en Instagram, que es loca suelta en París o a través de nuestra web que es www.locasueltaenparis.com Nosotros ofrecemos servicios de toda la ciudad traslados para el aeropuerto, para Versalles, para Disney tours por París hacemos recorridos por los barrios vamos a Montmartre vamos como dije antes a la casa de Van Gogh al taller de Picasso vamos subiendo la colina en el barrio latino recorremos el panteón Shakespeare and Company vamos a las locaciones donde se grabó la serie Emily in Paris a los jardines de Luxemburgo también hacemos el París Monumental que es el camino por los grandes puentes Champs-Élysées, el Arco de Triunfo hasta llegar a la Torre Eiffel otro que es mi favorito y no es tan conocido es el tour de misterios y leyendas, el tour de terror en París, el lado B de la ciudad. Vamos a hacer un paseo de dos horas y hablar de los asesinos en serie, de las leyendas de terror, de las guillotinas, de las torturas, todo eso en este tour que me encanta y ya quiero hacer el volumen 2 de eso. Y después también los museos, vamos a Versalles todos los días. Sábados y domingos hay fuentes danzantes, museos de Louvre, vamos al museo de Louvre, al museo d'Orsay todo lo que necesitas en la ciudad del amor nosotros te podemos ayudar muchas gracias de nuevo por dejarme ser parte de este ciclo radial de Amo Viajar, bueno espero conocerlos y espero hablar de nuevo prontito con ustedes, gracias
0: Viajar es cambiar la ropa del alma Amo Viajar un programa que te lleva lejos de casa.
1: Y lamentablemente, lejos de casa están todas estas cosas icónicas, ¿no? La torre, el Museo del Louvre, ir a ver a la Gioconda, eh, el Palacio cuando, de Versalles. Cuando te lo
2: comentan así, decís sí. cuánto tiempo voy a estar ahí porque no te va a alcanzar. Pero sí, pero sí se puede. Me se gustó puede.
1: la recorrida esa media tétrica, ¿no?
2: Sí, 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 que se sale de lo tradicional, digamos.
1: Claro. Claro, claro. Está
2: muy bueno. Hay, muchos, hay muchas excursiones en bicicleta, sí, sí. en monopatín, el,
1: el paseo por el Sena también, el paseo por el Sena. Hay la opción de pasear por el Sena, como contaba Antonio. otra opción es pasear en un barco y cenar arriba del barco, ¿no? Sí, sí, qué sí. Qué lindo eso, ¿eh? viendo ahí de fondo la torre. Y, y amo
2: viajar, me parece que está preparando un viaje.
1: un viaje, un viaje, a este sí. destino para
2: recorrer el Sena, por lo menos. Uy,
1: qué bueno, qué bueno! <risas> Bueno, hermoso París y hermoso también, como nos contó Antonella, desde eh, la ciudad de Luz. Así que le mandamos un beso y un agradecimiento especial de haber ayudado a Mo viajar, a llegar hasta esta ciudad mágica. Así que vueltita de página y ya volvemos. Dale a
0: Viajar es cambiar la ropa del alma Amo viajar Un programa que te lleva lejos de casa
1: Bueno, eh, muy bien, en últimos minutitos del programa ya estamos entregando acá al, al programa, al programa siguiente, como dice Latine, ¿eh? ¿no? no a, a el programa de Augusto Meyer, ¿eh? que se llama... Eh, Clave 24. Eh, Clave Data me salía, ¿eh? Data 24 también está bueno, mira, Está bueno. Clave sí. 24. Bueno, eh, un saludo para Augusto. ¿Qué te iba a decir Ale? Bueno, está todo me parece ya listo para el lanzamiento de lo que va a ser el previaje número 3, ¿no?
2: Así es, parece sí. que el periodo va a ser agosto, diciembre de los viajes. Lo que se trata de, digamos, es incentivar las temporadas media y baja. O sea que es después de las vacaciones de invierno.
1: Bueno, seguramente va a haber alguna otra información más firme eh, en la en semana. breve,
2: por lo menos sabemos el periodo ya el
1: periodo, claro. que va a estar
2: incluido en ese previaje.
1: Bueno, muy bien. Eh, mucha repercusión, eh, con la nota de Mirta Gómez Villalba el otro día, que nos sí. atendió también, tam y hablamos un poquito de turismo, de cómo está todo el movimiento en el país y en el mundo. Muy agradable Mirta. Y este muy... fin
2: de semana largo fue muy muy sí. fuerte en turismo. Sí, Cerca claro. de 4 millones de argentinos eh, recorrieron el país. Sí, sí. O sea que hay un movimiento interesante. Un movimiento muy, muy
1: importante.
2: Déjame mandarle un saludo a Analia que está escuchando. Bueno, un saludito entonces. Que ya se ya agendó Capadocia.
1: A Capadocia o Turquía, Estambul. Y a toda la gente nos, nos escucha a través de las repetidoras Punta Alta, Montermoso, Torquín, Sierra, Puebonco. Y desde la semana que viene estamos en Dorrego. Una más. ¿Eh? Una repetidora más. Dorrego también. Eh, sumamos en, en unos días, ¿eh? en unos 5 o 6 días, estamos también con la repetidora Andorrego. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Esto ha sido Amo Viajar, programa número 30. ¿Destinos para la semana que viene, Ale? ¿Tenemos algo cerrado o no?
2: Estamos, estamos ahí viendo, Está, pero todavía no hay nada cerrado.
1: ¿Está trabajando la producción?
2: Sí, mucho, trabaja toda la semana.
1: Bueno, ¿qué te parece ir a las Islas Maldivas?
2: Uy, qué lindo eso. ¿Eh? Muy lindo. lindo.
1: Ojo, un destino. ¿No? Un, destino
2: muy, un destino muy fotografiable, muy, muy instagrameable.
1: Saladito debe ser, ¿no?
2: Y me imagino que sí.
1: Saladito, pero bueno, vamos a conocer aunque sea por la radio. Sí, sí, sí. Bueno, eh, en punto. Estamos, estamos cerrando el programa de hoy. Hasta el jueves que viene, Ale. Hasta
2: el jueves que viene.
0: De estar en otra parte Es la adrenalina la que me domina siempre quiere vivir.